0: Gibran, Khalil Gibran, na sua obra Parábolas, narra e contaremos ao sabor da própria emoção a história de um jovem que se encontrava internado em um manicômio. Gibran foi visitá-lo e, ao chegar ali, encontrou a sombra de uma bela árvore Meditava o rapaz, considerado louco, e Gibran, acercando-se, perguntou-lhe, por que você veio para aqui? Ao que ele redarguiu? Bem, quando eu nasci, meu pai queria que eu fosse um modelo semelhante a ele. Minha mãe, porque tinha um irmão a quem muito amava, desejava que eu fosse igual ao seu irmão. Os meus professores lentamente inculcaram-me as suas lições e cada um deles elegia o seu modelo e desejava que eu fosse absolutamente igual. Mais tarde, minha irmã, quando se casou, asseverou que eu deveria ser igual ao marido dela, e naturalmente, porque eu desejava ser eu próprio, eu vim para aqui. E depois de um breve silêncio, ele perguntou a Gibran, e o senhor, por que que veio para aqui? Foi a educação e a formação social que o mandaram para ficar retido aqui? Ao que Gibran respondeu, não, não, eu estou aqui e visita, e disse, ah, então é louco daquele grupo que está do outro lado das muralhas daqui do hospital. Nós temos a visão conceptual daquilo que o mundo deseja imprimir em nós, estabelecendo padrões que deveríamos seguir, sem preocupar-se essa sociedade em trabalhar cada um para que seja ele mesmo obedecendo naturalmente aos padrões de natureza ética, cultural, social e moral. Cada um de nós, quando ama a outrem, invariavelmente modela uma personagem que nós gostaríamos de que fosse aquela pessoa e desejamos impor de tal forma o nosso conceito que a pessoa no mecanismo de autorrealização aliena-se ou vai alienada, isto é, porque não se encontra dentro dos padrões, dos modelos que nós desenhamos, passam a ser consideradas como pessoas alienadas a alienação de natureza mental, a variedade de comportamento estrutural, as várias manifestações emocionais. vem recebendo, desde os primórdios da cultura, a mais bela colaboração do pensamento para estabelecer um princípio ético que possa definir o que é normalidade? A normalidade. Naturalmente, quando a pessoa se comporta dentro de padrões que são aceitos pela sociedade, essa pessoa é tida como normal. Não importam que os seus conflitos e torpezas martirizem-na, que as suas necessidades e aflições perturbem-na. Se por acaso ela pode colocar-se dentro desse estereótipo que alguns consideraram como normais, ela passa a ser normal. E toda vez, quando assumindo determinados valores, que para o indivíduo são os mais importantes, mas mesmo quando não agressivos ao contexto social, Costuma-se dizer que a pessoa apresenta uma conduta esdrúxula e que não está nos padrões da sociedade. O próprio Gibran narra na mesma obra a história de um louco que fala em torno de si mesmo. Muito antes de surgirem os deuses, de aparecer a vida, eu já havia elaborado as minhas máscaras e de acordo com os padrões de cada época eu usava uma daquelas máscaras e naturalmente todos me conheciam o meu professor de lógica aceitava-me conforme a máscara da lógica que eu colocava na minha face mas assim também o meu professor de civilização o de cultura o de ética até que certo dia eu peguei as máscaras e guardei-as por enquanto. As pessoas olharam-me e ficaram surpresas de verem a minha face. Eu fui andando e de repente um raio de sol bateu na minha pele. Eu senti o seu calor, o beijo dulcido e quente desse maravilhoso Raio de luz, olhei para o sol e encantei-me. E a partir de então joguei fora todas as máscaras. Foi nesse estado que não tendo nenhuma máscara, alguém disse: "Pobre dele é um louco". Somente porque eu não me mascarei mais. Gibran Calil Gibran consegue o um milagre poético de colocar em uma filosofia existencial alguns parâmetros a respeito da nossa conduta de saúde mental e de saúde comportamental. Quando se aproximava o fim do milênio número 2, profetas de destruição e as parcas da mitologia grega, representada em personalidades aflitas... e sadomasoquistas... estabeleceram que a Terra... estava nos seus últimos estertores... a grande calamidade apocalíptica... ia cair sobre o planeta... e destruí-lo... personalidades na área da moda... apresentaram-se estúrdias... e assinalaram o dia para que a Terra fosse destruída pela avalanche do caos. Outros asseveraram que uma onda volumosa variria do planeta as cidades litorâneas do mundo, cobriria as ilhas, e isso seria apenas o começo do grande caos. E o milênio segundo se foi, estamos na denominada era do amanhecer, do amanhecer do bem. E nove meses após o período da gestação humana, as calamidades previstas e aterradoras não aconteceram. É claro que a grande transição que se opera, lentamente vai assinalando a sociedade dos frutos que resultam da imensa e profícua semeadura de dois mil anos após Jesus e de seis mil anos de ética, de cultura e de civilização. E fazendo-se um apanhado perfunctório, embora desses seis mil anos e meio de ética, de cultura e de civilização... Verificamos que o ser humano saiu da caverna e conseguiu alunizar. Abandonou as pedras e os paus de que se utilizava para os combates, destruindo a estrutura do átomo ou nela penetrando. E apresentando equipamentos nucleares, de alto poder destrutivo. A criatura humana saiu... Das escritas rupestres... Para a comunicação... Avançada e virtual. Deixou as regiões insalubres... Para receber o oxigênio... Mais puro nos arranha-céus... Que oscilam suavemente... Ente a brisa que varre a atmosfera da Terra indefinidamente. A ciência pôde proporcionar-nos uma visão cósmica deslumbradora. O telescópio Hubble apresenta-nos a cada instante o surgimento de galáxias e a morte de outras que são absorvidas pelos buracos negros foi possível medir-se a data de origem do universo aproximadamente 15 bilhões de anos e através de audaciosos cálculos matemáticos pôde se medir que o universo é finito e na borda da sua realidade há um retorno de partículas o que ocasiona na astrofísica a presença dos quasares azuis pode se perceber que diariamente o cosmo pode ser interpretado graças à concepção de aparelhos infravermelho e ultra violetas de grande perfectibilidade e o homem sonha em detectar manifestações de vida... fora da Terra... mandando bólides espaciais... que já se afastaram do sistema solar... e agora cercam-se... de outros conglomerados de astros. No reino infinitamente pequeno... depois de penetrar o átomo... encontrou controle a estrutura das três partículas fundamentais mas navegando através de microscópios eletrônicos na estrutura das micropartículas encontrou os quarks e outras concepções que o levam à energia de maneira fascinante o macro e o microcosmo apresentam ao ser humano apenas uma realidade a energia que variando de campo estrutura-se na matéria ou matéria que se decompõe em energia na área das ciências biomédicas vamos ver o grande progresso do conhecimento percebemos que no começo desse milênio Algumas das enfermidades que constituíam verdadeiras destruições em massas, pandemias, desapareceram completamente da contextura do nosso planeta. Observamos que as vacinas, como o primeiro passo, ensejaram uma vida mais saudável, proporcionando estruturas orgânicas mais resistentes à destrutiva vida bacteriológica. Observamos, por outro lado, que as grandes conquistas da higiene, da sepsia e da cirurgia prolongaram a vida humana na Terra. Os gregos, cuja cultura nos fascina até hoje, mantinham uma idade medial de 35 anos para a mulher e de 30 anos para o homem. Hoje nos países em desenvolvimento ou ainda não desenvolvidos, nós vemos que há uma longevidade aproximada de 65 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Neste momento, nos Estados Unidos, na sua população de 250 milhões de habitantes, existem 100 mil pessoas com mais de 100 anos de idade, lúcidas, saudáveis, ativas. As ciências biomédicas conseguiram prolongar a nossa existência no campo da cirurgia, foi possível prolongar a nossa vida retirando órgãos que nos ameaçavam de morte, substituindo por outros, graças à técnica dos transplantes. As microcirurgias desejam-nos o prolongamento da existência mental, graças a uma perfeita circulação neuronial face aos maravilhosos recursos dessa mesma neurocirurgia. Chegamos ao momento em que enfrentamos a clonagem. E em breve, poderemos ter como terapêutica a clonagem de órgãos. Quando conseguirmos as células-tranco, sem a destruição devidas à informação, para que elas, adaptando-se ao nosso organismo, libertem-nos de Alzheimer, de Parkinson e de outros processos degenerativos destruidores. Se nós olharmos a probabilidade da clonagem do ser humano, depois de elaborada uma bioética... E superadas as dificuldades científicas do momento, percebemos que a vida na terra, no porvir, estará assinalada por aquilo que a Bíblia chama a Jerusalém libertada de dor, onde manam nas suas rochas o leite e o mel dando vida. Mas, de maneira alguma, a ciência logrou ou conseguirá tornar a vida física imortal. Porquanto o processo biológico, por mais que seja prolongado, não pode evitar-se o fenômeno degenerativo que é resultado da sua própria vitalidade pela perda de energia e, consequentemente, a chegada da morte. Nas maravilhosas viagens de Gulliver, o aventureiro chega um dia a um país onde a vida em cada cem anos proporciona uma geração de imortais no corpo físico. E Gulliver, fascinado pela perspectiva de uma vida imortal na matéria, pede para ver esses indivíduos que não morrem e ao adentrar-se é tomado de uma surpresa quando os vê. Pastas, celulares, deformadas, indivíduos que perderam praticamente a configuração humana e degeneraram nas faculdades mentais e nos comportamentos emocionais. Na Odisseia, Ulisses... Tem oportunidade de ouvir quando as sereias desejando arrebatá-lo. E também os outros seres lamentam a sua imortalidade. dizendo que nada pode ser tão grave e tão infeliz como a perda da oportunidade de morrer. Aquilo que o homem na terra procuraria a imortalidade corporal. Os seres da mitologia humanizados anelariam por conseguir que era a morte. Os modernos estudiosos nas áreas da saúde humana estabelecem que a morte não é um fracasso da ciência, nem é um fracasso da vida. É o ponto culminante do processo biológico. É o instante máximo em que as cadeias celulares desagregam-se, rompem-se para libertarem a vida que se encontrava ergastolada. A grande vitória começa aí, na imortalidade da consciência, na vitória, na planificação do ser, na realidade total daquilo que é. Fruto da criação original. Então nós vemos que o avanço na área da ciência foi extraordinário. Se considerarmos os grandes engenhos que trabalharam a terra, vemos desertos transformados em pomares, pântanos drenados, trabalhados, convertidos em jardins. Regiões montanhosas, depois de receberem os cálculos da engenharia, convertidos em admiráveis conceitos residenciais futuristas, e o fundo do mar, oferecendo-nos diariamente os seus mistérios desvelados pelas grandes ciências da gravação, da fotografia, e das filmagens submarinas vivemos a hora em que a ciência decifra-nos o que antes eram milagres e essa conquista nós herdamos e estamos usufruindo é sem nos darmos praticamente conta mas também herdemos a violência jamais na terra houve Tanta violência como nos dias que nós vivemos. A vulgaridade, o descrédito dos valores éticos, a perda das instituições, a degradação humana... Neste momento superam os índices alarmantes das denominadas perversões bíblicas das ingênuas Sodoma e Gomorra... Atingimos neste instante os mais elevados índices da agressividade. E se é verdade que doenças clássicas foram totalmente superadas, como a rancenias, as febres palustres e outras infecções, nós constatamos que houve uma recrudescência da sífilis graças aos transtornos de comportamento sexual da criatura odierna. Apareceram doenças degenerativas e muito vigorosas, como a AIDS, como a Alzheimer, já referido, como Parkinson. E, concomitantemente, na área dos comportamentos, transtornos, que estavam presentes de maneira discreta no contexto social, mascaradas pela ignorância da ciência, agora atingindo alarmantes estatísticas que nos aturdem e que nos levam a acuradas reflexões. Essa herança que nós recebemos dos milênios ancestrais, está em nosso dia a dia, convidando-nos a reflexões muito graves. O que tem feito a criatura humana fugido ao enfrentamento da realidade, procurado as estruturas do desgoverno emocional como mecanismos de fuga, apagar o conhecimento da tragédia e uma ansiedade de sobreviverla? Adestesiar a razão. Não pensar. Alienar-se. E naturalmente pelo medo da agressividade que predomina... Tornar-se mais agressivo do que os seus prováveis agressores. Agredir antes de ser agredido. Quando a vida... Em todas as suas manifestações... É o um hino de ternura é um convite aos nossos sentimentos mais elevados. Era noite. A tema deveria chegar à cidade para onde se dirigia... em um período breve, porque se tratava de uma emergência. Mas quando atravessava uma estrada deserta... um pneu apresentou defeito. E já caindo à noite... Ela saltou e foi tomada de amargura. O pneu estava totalmente derreado. Ela nunca houvera trocado um pneu na sua vida. Aquele era um lugar considerado perigoso... pelas estatísticas rodoviárias americanas. Ela começou a transpirar de angústia... quando viu aproximar-se um automóvel que diminuiu a marcha e de dentro dele saltou um homem de aspecto algo desagradável. Ela receou e quis correr, mas para onde? O estranho acercou-se-lhe e perguntou, posso ser -lhe útil? Ela disse, não sei, é que o meu carro está com um pneu furado e lamentavelmente eu não sei mudar a roda. Tem equipamentos na mala? Eles pensam que sim. Então abra, por favor. Trêmula. Acreditando que ele ia colocá-la no porta-malas. Roubar-lhe o carro os seus valores. Ela deu-lhe a chave e pediu que ele mesmo abrisse. O homem abriu. E ali estava um substituto. Havia lanterna. Havia o um macaco. Ele gentilmente tirou o instrumento que precisava. Retirou o pneu furado, colocou o outro, compôs e disse, aqui está a sua chave, pode seguir, madame. Ela agora aturdida, abriu a bolsa e disse, quanto o senhor aceitaria? Porque o bem que o senhor acaba de me fazer não tem preço. Eu tenho aqui algum dinheiro, o senhor aceitaria uma recompensa? Aceito sim, senhora. E quando ela ia dar o dinheiro, disse, não dessa forma. A senhora faça por alguém o que eu acabo de fazer pela senhora. Em memória de mim, faça-o. A outra pessoa sorriu, pegou seu carro e se foi. E ela agora, mais aturdida pela surpresa, sentou-se no automóvel e dirigiu-se ao primeiro restaurante na estrada a noite caída sem preâmbulos. Ela compreendeu que haveria tempo de chegar. E como estava cansada. Resolveu parar. Ir ao lavabo. Recompor-se. Fazer um pequeno lanche. Que ele iria poupar tempo na cidade grande. Quando então veio uma garçonete. Era uma jovem algo debilitada. Em avançado estado de gestação. Deveria estar com os oito meses. Ela transpirava, movia-se com relativa dificuldade, mas era muito gentil. Sorriu para a estranha, perguntou o que desejava. Se queria antes um copo com água, se desejava um café, como é hábito nos Estados Unidos, colocarem café para a pessoa ir se servindo. E ela perguntou, eu desejo uma coisa rápida, se me dá alguma sugestão. Ela apresentou que o pequeno restaurante tinha de melhor... E sorria e enxugava o suor e com uma expressão de alegria, apesar do cansaço e do incômodo com a gestação. E ela se atreveu a perguntar, como é que você pode ver-se que está muito indisposta a trabalhar com tanta alegria? Bem, mas eu ganho para isto. Eu ganho não apenas para trabalhar, mas para servir bem. Mas nota-se que a gestação está muito avançada. Ela pôs a mão no ventre e disse exatamente, oito meses, mas eu tenho que trabalhar até a 43 terceira semana da minha gestação. Eu tenho que trabalhar até quase a hora do parto, porque meu marido está doente e eu não posso entrar em licença, porque me diminuiu o salário. Eu tenho que pagar o um hospital, então eu conto com Deus, é claro, e com a minha própria energia. Serviu-a, voltou várias vezes, perguntou se estava tudo bem. E na hora que pediu a conta, ela pegou uma nota de 100 dólares e deu-lhe-a para a garçonete. Depois pegou de um guardanapo e deixou um pequeno bilhete. Antes que a garçonete voltasse, ela saiu por uma porta do lado e deixou sob a bandeja 400 dólares. E a seguinte nota. O troco, que era mais de 80 dólares, é para atender a doença do seu marido. E essa pequena lembrança é para você dar entrada no hospital, a fim de que, com a mesma felicidade, você seja mãe. Reticências. Não me agradeça. Quando tudo estiver bem, se você se lembrar de mim, faça por alguém o que eu estou fazendo por você. E mais embaixo ela colocou, não deixe, por motivo nenhum, que essa corrente se arrebente. Não deixe que ninguém quebre essa corrente. A corrente da bondade. Em uma sociedade de aparência totalmente alienada, ainda frondeja a bondade. A bondade traz. A marca do ser humano é a vigência mais elevada daquilo que nós somos, é a característica primacial do sentimento, da inteligência, da razão e a bondade. Fazer a outrem, o que no animal não é o instinto, não tem lógica, repete-se por impulsão hereditária no ser humano. É voluntário, é muito espontâneo. Na história dos homens notáveis, há um pequeno fato que nos chama a atenção pela sua magnitude, pelo seu grande significado. Esse fato é a história de um homem escocês chamado Fleming. Ele morava numa região pantanosa, e a Escócia é um país onde a névoa que vem do Mar do Norte se atensa com muita facilidade nas regiões úmidas e baixas. E certo dia, o senhor Fleming, um trabalhador modesto e analfabeto, ouviu vozes que pediam socorro e que vinham de um charco próximo à sua casa... Ele tentou orientar-se na névoa... E à medida que avançava... Ele percebeu... Que aquele apelo era... Mais veemente... Conseguiu vislumbrar... Afogando-se... Uma criança... Que desaparecia do lodo... E voltava... Erguendo a mão... Sem a menor preocupação... Porque naquela área havia também areias e lamas movediças, ele atirou-se na charneca e nadou na direção da criança que estava sendo devorada pela terra fofa, arrastou-a e salvou-a. A criança sorriu para ele, beijou-lhe a mão e saiu a correr. No dia seguinte, chegou-lhe à porta um nobre muito bem vestido. E falou que era o pai do menino. Desejava oferecer-lhe uma alta soma... ...como retribuição. E ele escusou se Mas salvar uma vida é um dever. Eu não posso receber absolutamente nada. Não fiz mais do que a minha obrigação. E o cavalheiro disse-lhe... ...de maneira nenhuma... ...o senhor salvou a vida do meu filho e isso não apreço. e ele insistiu não me retribua porque eu fiz apenas a minha obrigação nesse momento uma criança esquálida, mal vestida veio correndo e o estranho nobre perguntou é seu filho? ele sim é meu filho percebo que vocês passam necessidades cidades. bem isso faz parte da vida. Já que você não aceita nenhum dinheiro. E salvou meu filho. Você me emprestará seu filho. Para que eu o leve a Londres. Para que eu o eduque. Para que dele eu faça o homem de bem. Ele olhou para o filho e concordou. Pode levar. Para a felicidade do meu filho. Eu me submeto à renúncia. Passaram-se os anos. O jovem doutorou-se no Hospital Escola de Londres, Santa Maria. Mais tarde, descobriu a penicilina. Chamava-se Alexander Fleming. Certo dia, o filho de um nobre foi acometido de uma enfermidade infecciosa cruel. E estava às portas da morte. A penicilina salvou a vida daquele homem que se chamava Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Seu pai, Randolph Churchill. Aquele menino, Winston Churchill, fora o que teve a vida salva pelo estranho escocês. Seu filho. Agora, que recebeu das mãos do benfeitor a ciência e pôde descobrir a penicilina, salvava, por sua vez, ao filho dele. O valor do bem é íncito em a criatura humana. Por isso, diz Joana de Ângeles, é espírito com muita propriedade, nunca te arrependas. Pela prática de uma boa ação. Mesmo que o beneficiário. Não te retribua. Mesmo que até. Com as mãos calçadas de espinhos. Te esbordou a face. Nunca te arrependas. De um mal. De um bem que possas ter feito. Ante o mal que alguém te venha fazer. Nós herdamos. Esses sentimentos das gerações passadas e na área dos comportamentos aqueles de natureza perturbadora nós também herdamos uma síndrome que se vem alastrando e que é resultado de fatores os mais diferenciados ainda é considerada um desafio para as doutrinas psíquicas para a psiquiatria a psicologia... e a psicanálise... o transtorno depressivo... é uma incógnita. Encontram-se... as bordas... do desencadeamento da síndrome. Mas a penetração... na sua realidade profunda... ainda permanece... como um grande desafio... para os estudiosos. Porquanto... Na historiografia da criatura humana, essa síndrome tão estudada, tão penetrada, já era visível no ser humano primordial. Quando recordamos do homem primitivo olhando o crepúsculo e sendo tomado de nostalgia, nós defrontamos os primeiros sinais da síndrome depressiva. Mais tarde, na história das civilizações recuadas como a Índia, o Vedanta, em um dos seus livros básicos, o Bhagavad Gita, oferece-nos uma cena em que Krishna, dialogando com Arjuna, apresenta o um jovem discípulo e sonhador dominado. Pela melancolia. O jovem Krishna. Havia apresentado as diretrizes máximas. Para a conquista do Nirvana. A paz. Mas era necessário que o candidato realizasse uma grande batalha. Porque na tradição do Vedanta. Das doutrinas indianas. Havia duas grandes raças. Dois grandes clãs. Os Pandavas e os Gurus, que se entre, entre devoravam e se enfrentavam através dos milênios. E naquele momento em que o jovem Arjuna anela pelo paraíso, Krishna diz, lograrás. Se tiveres a coragem, tu que és Pandava, de matar todos os Gurus. E o jovem entristece-se e pergunta como? Sou um príncipe Pandava, mas os gurus são meus familiares. Essa família que se bifurcou, apresenta-se nesses dois aspectos. Como eu poderei lutar com aqueles que são das matrizes do meu clã? É necessário matá-los. Eu sei, diz Krishna, que os pandavas são poucos e os gurus são muito mais numerosos. Eu sei. Mas é necessário destruí-los para que alcances a paz do nirvana. E agora, mais melancólico, o jovem disse, como é que eu poderei matar meus pais? Meus irmãos, meus primos, meus tios, meus amigos. E onde eu travaria essa batalha? E o grande mestre lhe diz, a batalha tu a travarás no campo da consciência. E não te esqueças que os gurus são os vícios, as imperfeições e os pândavas são as virtudes. Então jovem entristeceu-se ainda mais. E Krishna lhe adverte. É necessário coragem. Para enfrentar as vicissitudes. Para vencer as imperfeições. E encontrar a plenitude. É a prova. De que nos recuados dias. Da sociocultura. A criatura humana. Atravessava períodos de depressão. Na Bíblia. Se nós examinarmos Jó. Capítulo 3, versículos 20 a 22, nós encontraremos este símbolo dos conflitos do ego, da desestruturação do self. Essa personagem algo mítica e arquetípica da apresentação junguiana, que é de certo modo o nosso ser atormentado dizendo porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo porque se pode esperar a morte e ela não vem e cavam em provocação cada dia mais do que aquele que temos vivido que de alegria assalta e exulta o indivíduo que se encontra aguardando a sepultura. Aí está a presença da melancolia profunda em Jó. Depois que na mitologia bíblica, Deus cede a Satanás o direito de demonstrar que ele não é fiel. Ele apenas amava a Deus quando tudo estava bem quando a família estava organizada, ele possuía os bens. E é como Deus acreditava nos valores morais de Jó, aceita que o demônio tente e impõe as provações. A esposa morre, os filhos desagregam-se, ele perde a fortuna. E, claro, se rebela contra Deus. O seu amor a Deus, nessa colocação bíblica, não era legítimo. E ele faz o vórtice da depressão. Porque se na vida há aquele que anela pela sepultura. Há aquele que luta para não viver. Se nós avançarmos em um recorrido histórico. Iremos ver, por exemplo, entre os gregos. 400 anos antes de Jesus. A figuração de Hipócrates identificando nos seus clientes a presença da melancolia Areteu também filósofo e médico grego 200 anos antes de Jesus identificando a presença das manias e 200 anos antes de Jesus iremos observar que o pensamento depressivo agora na sua configuração de melancolia está na doutrina de Galeno Galeno havia estabelecido que as enfermidades invariavelmente resultam dos humores e toda vez quando os humores perdem o seu ritmo a vida saudável se desagrega e surgem ...as manifestações enfermiças... ...apresenta Galeno... ...entre os seus humores... ...a bilis negra... ...a bilis amarela... ...o sangue... ...e a friúma... ...dizia Galeno com viso de ciência... ...que a abundância da bilis negra... ...levava os seus pacientes... ...à melancolia profunda... E a terapêutica de Galeno, que sobreviveu 20 séculos, até o século 18 aproximadamente, eram as sangrias, os laxantes, os vomitórios, com a agravante de que os pacientes se recuperavam, através da morte por desidratação. Já estava 200 anos antes de Jesus, a síndrome da depressão agora nas manifestações típicas da melancolia e a melancolia avança historicamente 200 anos depois de Jesus em plena vigência do cristianismo primitivo essa expressão perturbadora torna-se identificada com muita facilidade... graças... a uma tristeza profunda... que atingia... as criaturas devotadas... à vida... cenobita... ao ministério do bem... e a partir do século IV... a igreja... identifica... e dá o nome de assídia... ou de assédia... merecendo dos pais da igreja... A conotação de que é uma preguiça que toma conta dos fiéis, é o desinteresse pela prática do bem, é uma morte em vida, é um pecado que nós herdamos de Adão, porque teria sido a bilis negra que predominara em Adão que o levara à defecção do paraíso. E a melancolia continuou ceifando milhões de vidas. À medida que as populações aumentavam na Terra, apresentavam-se invariavelmente durante as grandes calamidades sísmicas, maremotos, terremotos, inundações, outros fenômenos trágicos, mas também diante das enfermidades de pestes epidêmicas que produziam essa contaminação morbífica, no comportamento humano, levando os indivíduos a esses estados de profunda melancolia. Mais tarde, por volta do século XIII, a melancolia se fez tão generalizada, que Santo Tomás de Aquino investe contra ela, chamando-a de pecado primordial, como sendo um pecado capital. E as criaturas portadoras desse pecado... Deverendo pagar o alto preço... Da própria vida... Por se entregarem... A esse transtorno da ausência de vitalidade... Para a prática do bem. Com o advento... Da renascença... Para Celso... Misto de médico... E de místico... Observou que a melancolia... Essa tristeza... Poderia ser revertida... Se os pacientes fossem encaminhados a grupos joviais, a pessoas alegres, se se pudesse estabelecer parâmetros de permuta de sorrisos, fazer que saiam ao contacto do ar livre, às festas. E essa psicoterapia para celciana, com o correr dos tempos, foi considerada mais maléfica do que benéfica. Porque o transtornado pela melancolia, diante dos júbilos, das alegrias alheias, introjeta ainda mais a sua angústia e passa a um transtorno mais grave, experimentando fobias e alucinações. Foi mais tarde, graças ao avanço da ciência médica, quando se pôde perceber que o cérebro não era apenas uma massa com uma formação líquida, que alguns chegaram a intitular de urina cerebral. À medida que Harvey identificou a circulação do sangue e percebeu que a abundância de sangue cerebral ou a sua escassez podia levar a transtornos de melancolia, que o cérebro começou a ser melhor estudado. Com a frenologia de Galo, Que estabeleceu... Ter o cérebro... Funções estanques... Determinadas... É que se abandonou a velha tradição... De que o cérebro... Destituído... De qualquer valor... Até o século XVIII... Muita gente acreditava que o órgão... Do pensamento... Era o coração... O órgão das emoções... Também era o coração... E ainda hoje nós dizemos, eu te amo com todo o meu coração. Chego a sentir uma dor fininha no meu coração. Em realidade, esse problema da dor fininha é falta de oxigenação cerebral. <risos> e que produz uma vasocontrição, produzindo a dor derivada da emoção que também é neuronial. Mas a pessoa diz assim: o meu coração sente. E a pessoa amava com o coração. O coração pensava, o coração falava, o coração sentia. E no Rio, durante o mês de agosto, eu encontrei mais uma propriedade do coração que já era velha. Eu a havia encontrado em Uberaba faz muitos anos. Beijo no seu coração. Ele então você vai me matar. Vai ter que arrancar o coração para beijar? É, São as nossas fantasias, o nosso lirismo. Então, todos aqui sintam-se beijados no coração. Então, leve esse beijo no coração. O cérebro passou a ter dignidade. Porque depois, no século XVIII, Benjamin Hask, considerado como o pai da psiquiatria americana... Descobre os vasos cerebrais, esses vasos de irrigação e naturalmente o cérebro vai adquirindo maior dignidade. Já havia sido detectado no começo do século XVIII o neurônio cerebral e o seu axônio, a, o seu prolongamento, a sua cauda, mas não se tinha ideia exatamente da sua utilidade. Pela falta de corantes... De microscópios... E de substâncias químicas... Que pudesse estudar... A estrutura da célula nervosa... E todo o seu encadeamento... Na denominada... Sinapse... Na mensagem... Da neurotransmissão... Lentamente... Os neurônios foram adquirindo cidadania... E o cérebro... Passando a receber respeitabilidade. Na atualidade, alguns neurologistas ou fisioneurocirurgiões dizem que o cérebro é a maior glândula do nosso organismo, constituído de bilhões de neurônios cerebrais. Até 1940, eu me lembro, porque li numa obra de Emmanuel Roteiro, psicografada por Chico Xavier, que nós possuíamos 5 bilhões de neurônios cerebrais. Como essa célula nervosa é a única que ao morrer não se repete, a nossa tendência é envelhecer, degenerar e perder o contato com a realidade. Ainda mais que se descobriu que nós nascemos com o número de neurônios que temos e que eles apenas morrem. Há uma média de 100 mil por dia. É que vale dizer, se nós tínhamos apenas 5 bilhões, em menos de 20 anos, nós estávamos desneuronizados. E que uma pessoa de 40 anos já era uma pessoa relativamente decrépita, uma pessoa idosa, incapaz. E essa tradição correu muito e muita gente acreditava. Eu ainda me lembro que na minha terra, um homem de 40 anos, aqueles bigodes volumosos, brancos, aquele aspecto velho, acabado, já incapaz de aprender, sentava-se sob as árvores uns com outros, colocava um boné de aposentado e jogavam dama e gamão Aquela coisa infeliz, idosa e destruída. E a mulher de 40 anos? A mulher de 40 anos também já era muito velha naquela época. Ela renunciava a todos os prazeres da vida, aguardava a menopausa com uma grande felicidade e começava a trabalhar em crochê e em tricô. Então era o biótipo do casal velho. Eu ainda me recordo na minha terra de um casal velho que eu conheci, cujos filhos mais velhos tinham 23, 24 anos. E o casal 40, 42, acabados os dois. Porque era o padrão neuronial da época. Mas a partir dos anos 50, graças ao advento do microscópio eletrônico, os neurofisiologistas constataram que nós possuímos, sim, 50 bilhões de neurônios. E por mais que morram, podemos chegar muito bem até os 60 anos, jovens, airosos, porque os neurônios que nós perdemos são substituídos pelas dendrites, pelas ramagens que os nossos neurônios formam quando temos uma vida mental ativa, se nós, à medida que envelhecemos, mantivermos a nossa estrutura mental, as nossas atividades e pusermos a máquina neural, os nossos anseios, eles, os neurônios, irão estendendo redes para que as intercomunicações não sofram quaisquer interrupções. Qual ocorre? Quando nós perdemos um olho, o outro adquire maior acuidade. Quando perdemos o ouvido, o outro tem percepção maior. Quando o rim vai mobilizado, o outro substitui o um pulmão. E assim por diante. Se o nosso agente, que é a psique, trabalhar os neurônios, eles, naturalmente, intercomunicação E não haverá dano. E a idade mental passou a ser de 60 anos. Então, até 60 anos... A pessoa pode ter uma vida normal, dizia-se nos anos 50. Ainda pode aprender qualquer coisa, porque se acreditava que depois dos 40 não se aprende nada. A pessoa se entregava à preguiça e deixava que a melancolia tomasse parte. Pois bem, nos anos 70, investigações com microscópios ainda mais avançados constataram que nós possuímos 75 bilhões de neurônios. E por mais que os percamos, eles têm a estrutura suficiente para darem-nos uma vida mental ativa em qualquer idade. Não é a idade que tira a nossa capacidade de aprendizagem. É o nosso centro de interesse. À medida que nós vamos envelhecendo nós mudamos interesses, acumulamos preocupações, perdemos a capacidade da concentração, vamos estudar qualquer coisa, pensando noutra, quando somos jovens, centralizamos melhor o nosso foco de atenção e registramos. À medida que os anos se passam, os nossos interesses são mais variados e nós vamos ficando negligentes em torno da nossa aprendizagem. Haja vista que em qualquer idade o interesse por dinheiro é o mesmo. E é por sexo e é por prazer. Mas na área da cultura, porque nós perdemos o interesse, achamos que a vida já nos deu tudo. Para que estudar mais nada? Então nós passamos a ter uma capacidade menor. Pois bem, na década de 90 do milênio passado, no último século, os cientistas constataram que nós temos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios. Sendo que os homens têm alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Descobriu-se que não tinham nenhum valor. É um armazém. As mulheres têm outra explicação para o fato... Mas que não vale a pena dar. Então, você percebeu que nós podemos ter uma vida mental ativa em qualquer idade. Porque nós temos reservas neuronais para a saúde emocional, a saúde mental. Nós podemos ter uma vida de constante aprendizagem. Desde que o nosso centro de interesse seja canalizado para aquele fúlicro. Dessa forma, descobriu-se também que o neurônio é uma célula muito especial. Porque se descobriu no organismo, na área digestiva, estômago, intestino, na área hepática, a presença de uma molécula muito peculiar, que passou a ser chamada peptídeo. E essa molécula é muito fértil no cérebro, passando a ser chamada neuropeptídeo e ela é ainda mais fértil, como dizem cientistas ela é mais quente em uma área límbico-hipotalâmica nessa área límbica junto ao hipotálamo é que estaria o fulcro da ligação do espírito do self com a matéria da mente com o corpo e é que esses neuropeptídeos seriam os encarregados da decodificação dessas informações através dos nossos neurônios cerebrais. Percebeu-se que esses neurônios cerebrais produzem moléculas e já estão classificadas mais de 600. Não apenas os neuropeptídeos, como os peptídeos também. Nós conhecemos várias dessas substâncias. A adrenalina. Quem não conhece a adrenalina? A serotonina. A noradrenalina. O interferon. As cerebrinas. São produtos dos peptídeos. E particularmente dos neuropeptídeos. Esse avesso da ciência médica proporcionou-nos entender que o equilíbrio da nossa máquina está adstrito à produção dessas partículas, dessas substâncias. Quando há abundância, há uma consequência. Quando há escassez, há um efeito. Eu já contei aqui, e não é demais repeti-lo, que no ano de 1991, proferindo uma conferência sobre os auspícios do etnógrafo... doutor François de Laplantine... na Universidade Lyon 2 em Lyon, na França... sobre reencarnação... à sua solicitação... com tradução ao francês de Cláudia Beaumartin... ao terminar a conferência... na qual apresentávamos as provas científicas... da reencarnação... veio uma senhora com bastante idade... lépida... Conversar comigo. E então, muito jubilosa, ela me disse: Senhor Franco, eu queria comunicar-lhe que estou de pleno acordo com a tese que foi defendida aqui na nossa aula de antropologia, de etnologia e etnografia. Por uma razão. Porque eu estou com uma idade que todos podem perceber, mas não disse. Mulher não diz idade. De jeito nenhum. Claro que eu percebi quanto era, mas ela não disse. E então, eu estou fazendo antropologia, estou matriculada na universidade da terceira idade. Ela já comportava a quinta idade, mas estava na terceira. E então eu estou aqui e estou fazendo o curso. O imagine que eu assimilo as aulas, como assimilei o que o senhor falou. E gostaria de dizer ao senhor que estou muito feliz. Eu olhei para ela e perguntei, mas a senhora está fazendo o curso de quantos anos? Sete anos. E quantos anos ela já fez? Três. Então ainda lhe faltam quatro anos. Eu calculei que ela deveria ter uns 84 anos. E a senhora pretende exercer a antropologia depois que se formar? Mas é lógico, senão eu não estava estudando. Perguntei-lhe, e se por um absurdo, um acaso estúpido, por uma dessas ocorrências inesperadas... Imaginemos que a senhora morra. Ela diz qual é o problema. Na outra encarnação já bem uma topóloga diplomada. <risos> Aí está a prova. Do que a arte de viver. De manter os neurônios em pleno funcionamento. Da coragem neuronal. De produzir essas substâncias. Para tornar a vida apetecível. Então escrevamos. Ou escrevamos. Só é velho quem velho se sente. Toda vez que nós nos sentirmos jovens, vivamos intensamente cada momento da nossa juventude. À medida que os anos passarem, não nos preocupemos com o amanhã. Lembremos-nos de Pandit Nehru, o primeiro-ministro da Índia. Ele, é certa feita, Falou no discurso, os versos de Robert Frost, o poeta americano. A paisagem é muito linda, mas eu tenho muitas milhas a vencer. Por mais bela que seja a paisagem, não fiquemos contemplando-a. Nós temos muitas milhas a conquistar. O progresso é ininterrupto. A nossa luta deve ser incessante. Avancemos Sempre, sempre, sem cessar, e os nossos neurônios darão conta da sua responsabilidade.